0: Kos Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Na przykład strach, ego, czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. Konkretna rozmowa o tym, jak przygotować się do targów, zorganizować swoje stoisko i wyciągnąć z targów jak najwięcej. Między innymi o tym rozmawiałam z Jagodą Walkow. Jagoda jest pomysłodowczynią wzorów – targów, które odbywają się w Warszawie od siedmiu lat. Wzory to raj dla wielbicieli pięknych wnętrz i dobrego designu. Na wzorach znajdziecie rośliny, meble, ceramikę, grafiki, tekstylia, a także dekoracje i akcesoria. Jagoda podzieliła się swoją wiedzą, za co jestem jej ogromnie wdzięczna bo tak przydatnego materiału odnośnie wystawiania się na targach w sieci nie znajdziecie. Mam nadzieję, że ta rozmowa posłuży wszystkim wystawcom, bez znaczenia czy jest się ilustratorem, ceramikiem, czy tworzy się meble. Dodam, że najbliższa edycja wzorów będzie miała miejsce za dwa tygodnie, 17 i 18 października. W imieniu Jagody i swoim wszystkich gorąco zapraszam. Zerknijcie na linki w opisie po więcej informacji. Kiedy w ogóle powstało tak, taki pomysł na to przedsięwzięcie, na, na wzory, jak, jak to wszystko się zaczęło?
1: Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, czyli 7 lat temu na Pradze w Centrum Kultury. To było małe wydarzenie tak naprawdę, bo tam było chyba 30-40 wystawców, ale był to hit w Warszawie, bo wcześniej nie było w ogóle takich targów. W sensie spotykaliśmy się z designem w muzeum, albo na wystawach, albo w sklepach bardzo drogich, ale nie spotkaliśmy się wcześniej z polskim projektantem. W sensie mogliśmy pojechać na design i zobaczyć to, ale to jest wtedy w jakimś takim, stajesz się profesjonalistą, w sensie jeżeli na no, design nie jeździ taka po prostu zwykła osoba, tylko no musisz się tym interesować, albo być w profesji, albo po prostu skończyć studia i chcieć się wystawiać tam i, i jakby rozwijać się, w związku z tym takie targi to było zupełnie coś nowego, to było coś pomiędzy tym wszystkim, a chodziło tak naprawdę o to, żeby była konfrontacja designera, projektanta z klientem bezpośrednio i w ogóle dostęp do polskiego designu, taki zwykły dostęp jak w supermarkecie.
0: I też jak mówisz tutaj o designie, to masz na myśli w całym takim szerokim rozumieniu ten design, tak. bo z tego co widzę, to wystawiają się u Was przeróżne osoby.
1: Tak, ja mówię o designie tak ogólnie, ale generalnie, no bo każdy produkt dobrze zaprojektowany jest formą designu, czyli jeżeli mamy kosmetyk, który jest dobrze że zaprojektowany od grafiki po pudełka, jest to designerski produkt też, w sensie jako sam produkt, nie? Ale mamy chyba 8 czy 10 działów, no to jest grafika, rękodzieła rynko, no w ogóle nie ma, przepraszam. <laughs> Design, rzemiosło, tekstylia, strefa dziecka, wellness, meble, oświetlenie, no tego jest naprawdę dużo, nie mamy regionalnych twórców, staramy się, żeby, żeby jednak był to projekt zaprojektowany, mhm. a regionalni twórcy mają swoje targi, w sensie swoje targi ręka dzieła. Mhm. My tutaj jednak staramy się, aby to były troszkę inne produkty i one, aby one były zaprojektowane. Tutaj kierujemy się też wewnętrznym poczuciem stylu, estetyki i tak dobieramy tych naszych projektantów, młodych producentów. Niektórzy do nas zgłaszają, a niektórzy po prostu do niektórych piszemy bo chcemy, żeby byli na naszych targach. I na przykład piszemy do takich, którzy wygrali, nie wiem, jakieś konkursy jak Must Have Złodzi. czy widzimy, że są bardzo ciekawym młodym projektantem czy producentem, ale już z jakąś taką, z takim pomysłem na to, żeby wejść na szerszy rynek. Także tutaj, tutaj jest szeroka, szeroki wachlarz.
0: Fajnie, właśnie mi się to podoba, jak zerknęłam na waszą stronę, że że to jest takie właśnie szerokie rozumienie tego designu, że nie zapraszajcie tylko jednej konkretnej dyscypliny, tylko właśnie każdy, kto przyjdzie takie targi, może naprawdę znaleźć coś na siebie, dla siebie. I ja też na przykład wodzę z takiego założenia, że w projektowaniu, to wiadomo, ja tak jakby będę patrzeć trochę przez pryzmat projektowania graficznego, bo to jest to, czym się zajmuję, ale fajnie właśnie, jak się czasami łączy różne dyscypliny, wtedy jakby... Rozumiemy ten świat i to projektowanie, sztukę, rzemiosło lepiej, także to jest taka moja mała dygresja może, a jak to w ogóle wszystko wygląda od zaplecza w kwestii organizacyjnych w waszym przypadku i może fajnie też będzie powiedzieć kilka słów o tym, jak to wyglądało, gdy zaczynaliście i jak to teraz wygląda na tym etapie już po kilku edycjach.
1: No jak zaczynałyśmy, to przede wszystkim nie wiedziałyśmy do końca, jak tych wystawców znaleźć, mimo tego, że to było tylko 7 lat temu, to Facebook nie był wtedy aż tak używany do promocji marek, czyli był raczej do komunikacji, ale marki dopiero co się zorientowały, że Facebook to jest forma do tego, żeby sprzedawać i promować się. Więc jakby szukanie tych marek było, było dosyć trudne. Teraz jesteśmy po prostu zalani w Facebooku sprzedażą. No tak. Więc to się na pewno zmieniło. Byliśmy pierwsi na rynku w związku z tym w takiej formie targowej w Warszawie. W związku z tym jak zaczęłyśmy promocje w mediach, no to te marki się do nas zgłaszały i to było ekstra, ale miałyśmy różne problemy. Warszawa jest wspaniałym miastem, ale nie ma dobrych przestrzeni targowych i wystawienniczych. W związku z tym poszukiwanie miejsca na targi było tutaj wyczynem też... Czynsze w Warszawie są bardzo wysokie, w związku z tym, no żeby taki młody producent, projektant, czy w ogóle ktoś, kto zaczyna swoją firmę i sprzedaż, stać go było na stoisko nie za 2000 tysiące jak na targach Expo, a za dużo mniejsze, dużo mniejsze pieniądze, no to ten czynsz relatywnie też musiałby być niższy dla nas. No i, no i tutaj mieliśmy różne, różne, wiesz, no problemy z miejscem, aż w końcu znaleźliśmy swoje miejsce i jest to Dom Towarowy braci Jabłkowskich, z którym współpracujemy od sześciu lat. Czy pięciu. Jest to nasz taki stały obiekt wystawienniczy, aczkolwiek też jesteśmy otwarte na, na nowe obiekty, ale na razie jesteśmy związane, związane z, z tym obiektem. Jest to wyjątkowe miejsce, bo jest ono w samym centrum Warszawy na ulicy Brackiej. Jest to stary dom handlowy czyli z ogromną historią handlową, co jest dla nas też dodatkowym atutem, no bo miejsce ma swoją tożsamość, a my tam teraz wprowadzamy polskich projektantów, a kiedyś to był polski dom handlowy, w, w, więc jest to połączona historia z tradycją, coś co, co też buduje nam tożsamość miejsca i tożsamość marki.
0: Super, fajnie usłyszeć w ogóle perspektywę właśnie kogoś, kto... Kto organizuje takie wydarzenie i z czymś, z jakimi problemami się mierzy, bo patrząc na to wszystko jako osoba trzecia z boku, nie widzimy tego wszystkiego właśnie, co się dzieje na zapleczu, tych kwestii organizacyjnych, w ogóle jak wygląda cały zespół, ile osób jest zaangażowane w tą organizację takiego wydarzenia.
1: Tak, to jest duży zespół. W sensie na początku miałyśmy naprawdę tam we dwie to robiłyśmy, pierwsze edycje, ale potem to musiało się rozbudować, i w tym momencie pracuje na samych targach. Pracuje około 15 osób. W sensie, to nie są takie wielkie zespoły jak, nie wiem, jak targi expo, prawda? Tutaj trzeba mieć to pod uwagę, ale na samych targach pracuje około 15-20 osób. Przed targami, czyli osoby, które się zajmują socjalnymi mediami, PR-em, komunikacją, sprzedażą, no to sa, sam nasz team, taki stały, to jest około 7 osób, które pracuje z nami na różnych, na, w różnej formie. Tak jakby mój team taki wewnętrzny, czyli to jestem ja i Anna Indulska i my we dwie jakby to tworzymy, a wszyscy inni są z nami, współpracują i tworzą też, ale jakby tutaj decyzyjnymi osobami, co się dzieje z wzorami dalej, jesteśmy w, my we dwie.
0: Czy wypracowanie też takiej struktury zajęło Wam dużo czasu, czy to jakoś tak naturalnie przebiegało?
1: Wiesz co, sama struktura, myślę, że cały czas nad nią pracujemy, ponieważ nie jesteśmy agencją reklamową, znaczy nie współpracujemy z agencją reklamową, ponieważ jest nie stać. Cały czas jednak jesteśmy w niszowym, niszowym tutaj dziale targowym w, w Polsce, no bo jednak to są zupełnie inne pieniądze, nie? ale samą strukturę jakby opracowujemy z każdą edycją, coś zmieniamy, za każdą edycją dodajemy jakąś osobę, widzimy, że coś działa, coś nie działa, że sprzedaż działa lepiej, jak zatrudnimy kogoś, nie wiem, od, od socjali, a może y, w ogóle przekażemy to jakiejś agencji małej, a na początku robiliśmy to wszystko same, więc jakby co edycja, wiemy, że jesteśmy, doszliśmy do tego etapu i zmieniamy to, to i to i to, też obserwujemy rynek, widzimy jak inni zarządzają swoimi targami i staramy się cały czas doskonalać naszą markę, co wymaga bardzo dużej pracy i zaangażowania. W związku z tym też zajmuje nam to bardzo dużo czasu. Żeby przygotować takie targi na 250 projektantów, to są naprawdę 4 miesiące codziennej pracy, przynajmniej trzyosobowego osobowego
0: zespołu. Ja się mogę tylko domyśleć, nigdy nie organizowałam takiego dużego przedsięwzięcia, ale na pewno jedną rzecz wiem, że nic nie jest takie proste, jak się może wydawać już macie kilka lat w doświadczeniu, więc myślę, że też już teraz potraficie właśnie wyciągnąć pewnie jakieś wnioski i z każdym rokiem jest ta praca trochę łatwiejsza i przyjemniejsza na pewno. A tak. dlaczego w ogóle warto się wystawiać na,
1: na wzorach, czy na targach w ogóle? Wiesz co, no, jeżeli zaczynasz czyli nikt nie wie, że jesteś marką taką czy siaką, to jest to takie miejsce, gdzie po pierwsze skonfrontujesz się ze swoim produktem, czy on w ogóle trafia do ludzi i to jest po pierwsze. Po drugie rozszerzysz swoją bazę klientów, no bo na takie, takie targi odwiedza około 10 tysięcy ludzi, w związku z tym jest bardzo duża szansa na to, żeby produkt sprzedać i jeszcze mieć stałych klientów. Oczywiście to nie dzieje się natychmiast na targach, jest to proces po targach, czasem nawet do dwóch lat. To trwa. Mhm w sensie, że jakby e, chodzi, przy, jesteś na targach, jesteś na targach, jesteś na targach, a nagle cię podrywa jakiś producent i produkuje twój produkt, albo do, e, idzie ceramika, idzie do sieci restauracji twojej, bo jest już, też, bo właśnie z targów cię wyjął e, jakiś, nie wiem, menadżer jakiejś restauracji. Także tutaj, e, tutaj jest bardzo dużo atutów za tym, żeby wystawiać się na targach. Jest to po prostu promocja twojej marki i czysty networking połączony z naprawdę klientem bezpośrednio. Czyli nie dosyć, że poznajesz swoją konkurencję bardzo dogłębnie, to do tego spotykasz się z bezpośrednio z twoim klientem i też go możesz bardzo szybko wyselekcjonować i też poprawić swój produkt. Czyli jeżeli coś zaprojektowałeś, jesteś na targach, konfrontujesz się z klientem, na następnych targach okazuje się, że przychodzi ten sam klient i mówi, no to jest ekstra, ekstra, ale nie wiem, źle mi się pije z tego kubka, nie? bo to i to. I ty możesz, ponieważ jesteś rzemieślnikiem, e, artystą, po prostu zmienić sobie. I polepszyć swój produkt, czyli to jest coś, co, czego w ogóle jakby nie ma, w żaden, w żaden sposób nie jesteś w stanie skonfrontować się z klientem, tylko i wyłącznie przez targi.
0: Tak i też żyjemy w takich czasach, gdzie ja mam wrażenie, wiele osób pokłada całą swoją promocję w internecie, czyli social media, gdzieś może jakieś strony, artykuły, blogi i to jest fajne, ale brakuje właśnie tego kontaktu Takiego fizycznego, po prostu człowiek z człowiekiem, tej interakcji, właśnie o której
1: mówisz. I, tak, i ale to jest. Wiesz, co ja na przykład Ci powiem na przykładzie ostatniego mojego zakupu? Nieważne, co to za marka, bo jestem z marka zagraniczna szwedzka. Zamówiłam bardzo designerską maszynkę do golenia. Były przepiękne zdjęcia, cudowny opis, bardzo fajne funkcje w ogóle maszynki do golenia dla kobiet i w ogóle jej możesz przyczepić do ściany i zabrać w podróż i wygodnie się wszystko odkleja, zdejmuje i jest pięknie opakowane, dobrze zaprojektowane. Po czym przyjeżdża do mnie ta maszynka i to totalnie nie znaczy jest ładna, ale jakby jest trochę badziewna i jednak gdybym miała możliwość kupienia tego w sklepie, zastanowiłabym się cztery razy, czy ona jest lepsza od zwykłej maszynki, która jest obok, w sensie czym ona się różni, nie? I to jest właśnie taki przykład, który mówi nam o tym, że w sklepie online kupujesz zdjęcia. Tak naprawdę ty kupujesz ty kupujesz to, co widzisz na zdjęciu, bo on to zdjęcie cię przyciągna, bo ta pani ma piękne nogi i ta maszynka jest na tych nogach w ogóle wyjątkowa i jest ten design w tej pięknej łazience zaprojektowanej w ogóle przez jakichś szwedzkich designerów i to idealnie w ogóle pasuje do twojej zwykłej łazienki w bloku, <głosy> w każdym razie, czy w domu, nieważne, w każdym razie jakby kupujesz zdjęcie. No tak, tak nie,
0: mogę, nie mogę się z tym nie zgodzić, może nie mam takich doświadczeń aż takich, ostatnich zwłaszcza z produktami takimi rzemieślniczymi bardziej, czy jakimiś plakatami, ale y, jeśli chodzi o ciuchy, to ostatnio się właśnie bardzo przejechałam na kilku sklepach, no z tego samego powodu właśnie, że zdjęcie jest zrobione pod jakimś tam innym kątem, w lepszym świetle, później dostaję faktycznie ten produkt, no i to w ogóle nie jest to. I też właśnie od, od tam, tego momentu stwierdziłam, że koniec zakupów online, także, tak. <głos》>, także zgadzam się.
1: Tak, tak, no to jest właśnie to. Te zakupy online jakby są ekstra, tylko wtedy, kiedy wiesz, co kupujesz, nie? Mhm. Czyli y, nie przyciąga cię samo zdjęcie, ale to, jaki to jest produkt, bo wcześniej już się z tym projektem skonfrontowałaś. Czyli ty wiesz dokładnie, jak to bierzesz do ręki, czy to ci pasuje. Mhm.
0: Jeszcze tak sobie pomyślałam też o tym, że plus... Prawdopodobnie bycie na targach jest taki, że dużo zależy od naszej osobowości w ogóle, bo w internecie, na przykład scrollując na Instagramie, skroluję i nawet jeśli coś mi wpadnie w oko, prawdopodobnie za chwilę o tym zapomnę, bo jest tego materiału w sieci mnóstwo i jesteśmy po prostu bombardowani tymi zdjęciami, jest mnóstwo świetnych artystów, a jednak na targach można zrobić prawdziwe wrażenie i po prostu złapać kontakt z ludźmi, później pamiętamy te osoby, te twarze i te produkty lepiej.
1: Tak, no to po pierwsze, a po drugie, wiesz, no na targach jakby konfrontujesz się z tym, co zaprojektowałaś i wiesz, po takich targach, po pierwsze, jaka jest reakcja na twój produkt. To jest, wiesz, tego ci i Facebook ani żadna, żadna sprzedaż online'owa nie da.
0: A jak w takim razie przygotować się do takich targów? Od czego należy zacząć? Mówiłaś trochę właśnie o tym, że kontaktujecie się z, z różnymi osobami i...
1: Tak, my się kontaktujemy, ale też zapraszamy do zgłoszeń zawsze. No, ludzie się do nas zgłaszają sami, nie? Z, 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 po prostu znają już nas, że, że warto się u nas wystawić, e, ze względu na to, że dostaną w zamian promocję i, e, i kontakt z klientem. Jak przygotować się do targów? Mianowicie takim podstawowym, moim zdaniem, przygotowaniem, zanim się w ogóle wybierze na targi, to trzeba najpierw właśnie wszystko sobie zainstalować w sieci, czyli zakładamy sobie podstawową stronę www, mamy Facebooka i Instagrama, czyli działamy na wszystkich social mediach, nie, po prostu, bo, bo, bo bez tego jesteśmy na targach i potem nie ma z nami kontaktu w ogóle, nie, nawet jeżeli jest mail, no to nie wróci się do tego, do tych produktów. No tak, to jest bardzo ważna rzecz. Druga przygotować sobie wizytówki, ale nie już w takiej formie jak papierowej nawet, tylko pomyśleć o czymś, co jest jakąś formą atrakcyjną, czyli jak może wyglądać moja wizytówka, żebym został zapamiętany. Bo jeżeli ja jako klient jestem na targach i dostaję 2000 wizytówek, czy 200? to po prostu one są w mojej torbie i e, no i ja gdzieś już nie wiem, z kim rozmawiałam i o co mi chodziło. E, może to jest jakaś forma pocztówki, a może to jest, gdzie jest już ten produkt narysowany w sensie graficznie czy zdjęcie, a może to jest jakaś forma, no nie wiem, jak sprzedaje, nie wiem, projektuje długopisy czy notesy, może to jest w jakiejś formie takiej notesu czy jakiegoś produktu już, mini, w jakiejś takiej bardzo Taniej formie, ale już zaprojektowanej, żebym nie wpierała wizytówek, nie, żebyśmy odchodzili od tego, że wizytówka, gdzie jest imię, nazwisko czy nazwa firmy i coś tam, to jest jakby coś, co ludzie zapamiętają. Nie, tego ludzie nie zapamiętają i wyrzucają, więc zróbmy coś, co wychodzi z formy wizytówki, ale zostaje, zostaniemy zapamiętani, czyli coś, co możemy tafać. Drugą rzeczą, trzecią rzeczą, to jest zaplanowanie wyglądu stoiska, tak, aby identyfikowała się z marką. Czyli jeżeli projektuję ekologiczne, nie wiem, zbiory cyklingowane, kubki, to nie mam stoiska z plastiku, tylko projektuję wtedy sobie wszystko ze drewna, czy sklejki, czy jakiejś innej formy, która jest, identyfikuje mnie z marką. Czyli wizualnie jestem połączona z moim stoiskiem, bo to jest zapamiętywane. Jeżeli jestem ceramikiem i mam designerską ceramikę, nie wiem, jakąś wyjątkową, szk szkliwa, coś tam, to jak położę zwykły lniany, szary obróz, ok, ale może, może mogę zrobić coś wyjątkowego, postawić kubiki, pomalować je w jakieś szkliwa, no, wymyśleć coś, co jest w ogóle poza jakby taką zwykłą stołem z krzesłem i wyjść z tej formy i pomyśleć, jak bym chciała być, czy chciał, jakbym chciała, żeby moja marka była identyfikowana, czyli to moje stoisko, jak ma wyglądać, żeby klient, który do mnie przychodzi, pomyślał sobie, kurczę, piękne projekty, ale świetnie w ogóle tutaj się czuję w tej maleńkiej przestrzeni, która jest zazwyczaj jeden na półtora metra, czy jeden na dwa, albo dwa na dwa, albo na trzy na trzy. Czyli coś, co jakby zbudować już tą przestrzeń z obiektem, nie? czyli łączymy tę małą przestrzeń z obiektem i tworzymy taką spójną wizję tego stoiska, czyli co wiąże się z jakąś wizją marki.
0: Stoisko na pewno potrafi zaprosić więcej ludzi po prostu przez sam swój wygląd, zachęcić do tego, że, żeby podejść i zobaczyć właśnie, jeśli ktoś zaprezentuje się w bardzo ciekawy sposób, to, to się po prostu rzuci w oczy i sami będziemy chcieli podejść i zobaczyć, co ta osoba ma do zaoferowania.
1: I jeszcze mam tutaj jedną rzecz dosyć istotną. Mhm. E, przy, przy, przy przygotowaniu można pomyśleć, żeby przygotować jakiś voucher, albo jakąś zniżkę na coś, albo jakąś promocję, a może jakieś działanie, nie warsztat, coś, co będzie ekstra dla odwiedzających, z czego stoisko obok albo Stoisko z i z na pewno o tym nie pomyśli, bo sprawdziłam, co to za stoiska i to są jacyś, nie wiem, na mapie, która jest wysyłana dwa tygodnie przed wydarzeniem, że oni już są na rynku po, po 10 lat i po prostu oni już myślą, że wszystko tutaj e, e, sprzedadzą i tak, a ja tu jestem nowa i wymyśliłam jakieś coś wyjątkowego dla odwiedzających, nie?
0: Kreatywność na pewno popłaca w tych kwestiach. Tak,
1: kreatywność totalnie popłaca. Generalnie tutaj kreatywność jest na no, musi być inaczej nie funkcjonują te marki po prostu
0: w Londynie jest taki festiwal graficzny i nawet na tym festiwalu można wygrać taką nagrodę za najlepsze stoisko. I to też jest, jakby zachęca właśnie te osoby, które się wystawiają, żeby to stoisko przygotować właśnie w jakiś taki inny sposób. I samo ludzie później właśnie chodzą i dla samych tych stoisk nawet często, po prostu właśnie przechodzą dokładnie te targi, żeby zobaczyć, które stoisko było najlepsze. Więc to też taka mała ciekawostka. A odnośnie prac, które pokazujemy. Ile tych prac wziąć? Co najlepiej pokazać? Czy masz jakieś porady związane z, z, z tej kwestii?
1: Moim zdaniem najlepiej, żeby sobie pomyśleć, kupiłam stoisko 2 na 2 metry, wezmę sobie taśmę w domu i zrobię sobie kwadrat 2 na 2 metry i zobaczę, ile to jest miejsca, bo zazwyczaj wystawcy nie wiedzą, że 2 na 2 metry to jest tyle miejsca. To jest trochę abstrakcyjne, ale tak jest. Wydaje nam się, że 2 na 2 to jest naprawdę dużo miejsca, a jak przyjdzie to do czego, to okazuje się, że my możemy postawić w tych 2 na 2 metrach stolik, lampę i, nie wiem, regał, czy ściany z plakatami, ale już, nie wiem, nie postawię trzech tych ścian, nie? A mam tyle tych grafik, że po prostu bym postawiła... Parę do góry na pięć metrów i jeszcze nic brakuje. I przywozimy strasznie dużo towaru, którego nie mamy gdzie rozłożyć. Więc moim zdaniem bardzo ważną jest yy, taka selekcja, nie? Mam tyle i tyle grafik, chcę je powiesić, nie wiem, na wieszakach, żeby ludzie mogli je przeglądać, chcę je powiesić na ściany, komunikuję to do organizatora, czy mogę i gdzie mogę, chcę je rozłożyć na stole i chcę mieć dwa stoły, Dlatego, bo chcę, żeby tak klient i dlaczego chcę, żeby je było rozłożone i dlaczego chcę światło, nie wiem, boczne, górne czy, yy, czy inne. Czyli projektujemy sobie to stoisko już u nas w pracowni, w domu, w przestrzeni wcześniej, czyli żeby nic nas nie zaskoczyło, że metraż jest taki czy nie inny a ilość prac jest no, przygotowana na jakąś ogromną skalę, a my tutaj nie mamy na to przestrzeni i sami ze sobą też walczymy, nie, bo przygotowywaliśmy się do targu w pół roku na przykład. Trzeba sobie to jakby uświadomić dużo wcześniej. Nie? Ile chcę sprzedać prac, żeby mi się to zwróciło? Ile chciałabym, żeby klient zobaczył i jaką mam przestrzeń do tego kupioną?
0: Bardzo przydatna i konkretna porada. Ciekawi mnie właśnie, czy, czy jaki procent ludzi, którzy jadą na targi, zwłaszcza po raz pierwszy, bierze taką, taką poprawkę na to. Pewnie nie dowiemy się, ale mam nadzieję, że po tym podcaście więcej, więcej osób
1: zacznie planować targi w ten sposób. Tak. Też mam taką nadzieję, bo jednak jest to duży procent ludzi, którzy po prostu naprawdę nie, czy projektantów, którzy no nie zdają sobie z tego sprawy, jakby mhm. ciężko jest nam też przygotowywać do tych, tak jak piszemy, o tym komunikujemy, aczkolwiek no jakby nie jesteśmy w stanie też myśleć za każdym, za każdego, w związku z tym no tutaj jest pełna dowolność u nas, jak to może wyglądać i, i liczymy na kreatywność, czasem właśnie jest zaskoczenie, nie, że jednak włączymy. Mhm. Że to stoisko to jest duże, nie?
0: A co jeszcze dobrze mieć ze sobą, oprócz tych prac, oprócz tego stoiska? Takie rzeczy, które możemy o tym nie pomyśleć, bo wiadomo, myślimy pewnie o tych naszych produktach, które chcemy zaprezentować, i to nam po prostu przyćmiewa wszystko inne. Myślę tutaj może o takich kwestiach jak terminal.
1: Tak, znaczy przede wszystkim no to zależy, jaka jest forma prawna twojej, e, twojego, um, twojej firmy, nie? Czy ty to robisz jako firma już, czy dopiero zaczynasz i będziesz zakładać działalność, bo to wszystko... Je, no to jest wszystko kwestia księgowości, nie? księgowości sprzedaży i to jest bardzo indywidualne, bo czasem jest to spółka, czasem jest to jedna osoba, była działalność gospodarcza, a czasem jest to po prostu artysta, który ma pięć prac i jakby no, nie ma w tym momencie działalności, w związku z tym sprzedaje to na rachunki, z których potem się rozlicza po po całym roku na przykład, bo ta sprzedaż nie jest większa niż tam ileś tysięcy złotych. W związku z tym formy prawne są różne. Każdy tutaj ma formę prawną indywidualną i dowolną. My za to nie odpowiadamy. Jest to jakby sprawa bardzo indywidualna i danego znaczy tego wystawcy. Ale warto, ci co mają firmę, bardzo ważne, żeby mieć terminal, a czasem nawet dwa terminalne, jak jest duże stoisko. Ważne, żeby mieć kasę fiskalną, bo w razie kontroli przez Urząd Skarbowy, to z takich kwestii formalno-księgowych to, to, to tyle.
0: Czy warto, jeśli jest się takim właśnie jednoosobowym artystą, ilustratorem, czy jakimś rzemieślnikiem, czy warto wziąć dodatkową osobę,
1: generalnie projektanci, czyli tam wystawcy sobie pomagają i jakby pilnują te swoje stoiska, ale rzeczywiście warto zawsze pomyśleć o tym, że po pierwsze, po dwóch dniach jestem zmęczona, czyli jeżeli ja to robię i ja to sprzedaję, czy ta sprzedaż będzie super efektywna, czy może warto, żebym wpadła na jakiś czas, w jakiś ważniejszych godzinach, kiedy wiem, że będzie więcej ludzi, po to tylko, żeby spotkać się z klientem i skonfrontować z tą moją marką, z moim produktem, z klientem. A może pomyśleć o tym właśnie, żeby mieć kogoś do pomocy, przez które normalnie jest tam całe targi, ale jest to sprzedawca, czyli warto zainwestować w osobę, która umie sprzedawać, czyli ktoś, kto rozmawia, słucha i zagaduje. Czyli to nie jest taka sprzedaż jak w centrum handlowym, ale jest to sprzedaż taka, czujna, czyli no nie, nie, nikogo nie nagabujemy, ale zagadujemy. Czyli jeżeli ktoś podchodzi do naszego stoiska i dotyka nasze przedmioty, my rozmawiamy z nim o tym, co dotyka i co zrobiliśmy, jakie mamy plany, dlaczego to jest taki kolor i jak to szkliwimy, a może chce wiedzieć więcej i wtedy dostaje od nas właśnie tę wizytówkę taką w innej formie, nie? Więc tutaj, tutaj naprawdę warto pomyśleć o tym, czy ja na pewno umiem sprzedawać. Zadać sobie takie pytanie, nie? I czy ja chcę sprzedawać? Czy chcę się tylko spotkać z klientem? Myślę, że często
0: osoby, które wystawiają się na targach, zwłaszcza ten pierwszy raz, nie biorą tej kwestii pod uwagę, że to jednak trzeba będzie rozmawiać z ludźmi, trzeba będzie umieć zaprezentować te swoje prace i tak właśnie trochę sprzedać nawet je. Moje nawet małe doświadczenie pokazuje to, że Często osoby, nie wiem z czego to wynika, czy to może właśnie nie wynika z tego, że na przykład po kilku dniach, czy po kilku godzinach jesteśmy już po prostu zmęczeni tym staniem na tych targach, ale często wystawcy nie zagadują osób, które nawet już podchodzą do tego stoiska. Jak ty właśnie widzisz tę sprawę, czy może masz jakieś takie konkretne porady, jakieś jeszcze dodatkowe, coś o czym nie wspomniałaś?
1: Ja mam taką poradę, że jeżeli zatrudniamy już osobę do sprzedaży i nie kontrolujemy kompletnie tej osoby, albo wiemy, że to jest jakaś koleżanka, która po prostu chciałaby przyjść, albo nie ma pracy, albo ma czas, albo coś tam, to może się też zastanówmy dwa razy, czy ją brać, bo sprzedaż to nie jest siedzenie na Instagramie, <grych> czy na telefonie, nie? To jest bardzo aktywna z pracy z klientem. I moja rada jest taka, żeby po prostu zrobić sobie może, jeżeli to jest nawet maleńka pracownia, zrobić sobie takie spotkanie wewnętrzne w dwóch, czy, czy nawet zaprosić jakieś koleżanki, czy znajomych, czy ludzi, zatrudnić w zależności od wielkości firmy i zrobić po prostu takie szkolenie w ogóle, jak ja chcę, żeby sprzedawany był mój produkt. I wtedy jestem już na tym naszym stajisku i, i biorę ten, powiedzmy, nie wiem, poduszkę zwykłą, robioną ręcznie, lnianą, coś tam, dobrze zaprojektowaną, fajny produkt, ale mój sprzedawca nie wie w ogóle, że to jest lena. I ktoś bierze tę poduszkę i się pyta, no ale co to jest? No, no jakaś bawełna, coś tam, coś tam. No zaraz hmm. sprawdzę, nie? I w tym momencie kompletnie traci się wiarygodność produktu. W związku z tym nasz klient już wie, że ta osoba, która sprzedaje, a przyszedł na targi spotkać się z produktem, nie wie, co sprzedaje. To jest pierwsza rzecz.
0: Złe dobranie osoby może jeszcze
1: zaszkodzić. Tak, to, to może zaszkodzić, ale też często my, nam, jako osobom, które to projektują, wydaje się, że to jest przecież logiczne, że to jest len, a to jest szkliwione takim szkliwiem, a to jest porcelana, a nie ceramika. A to jest szkło robione ręcznie, bo tak to wygląda a inaczej, a niektórzy myślą, że może ktoś to kupił u producenta i to sprzedaje, bo tak to wygląda, że prawie ze sklepu. W związku z tym, jeżeli nie informujemy klienta, nie rozmawiamy z nim, klient nie utożsamia się z przedmiotem. I najważniejsze w takiej sprzedaży jest opowiadanie o tym, co sprzedaje, jak zostało wykonane, jaką pracę włożyłem, żeby to wykonać. Czyli ten produkt powstawał przez trzy miesiące, bo to i to prototyp robiłem tego produktu tyle, jak już w takiej większej rozmowie. To jest bardzo istotne, bo to jest spotkanie, konfrontacja produktu do ceny. Czyli jeżeli ja wiem, że ten ktoś to robił dwa miesiące, to dlatego to nie kosztuje 50 zł jak w Tesco. Po prostu. No, jakby to, jest, to jest bardzo istotne. Zapominamy o tym kompletnie jako sprzedający, jako artyści, jako producenci czy, czy rzemieślnicy. Zapominamy o tym kompletnie, a to jest to, co daje, że ten przedmiot jest inny niż wszystkie pozostałe.
0: Myślę, że też warto w tym momencie podkreślić to, że taki idealny prawdopodobnie przepis na to, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tych targów będzie nie teraz wybranie jednej rzeczy z tych takich kwestii, o których, o których mówimy, tylko właśnie skrupulatne pracowanie nad każdym elementem, czyli nad tymi naszymi pracami, które wystawiamy, nad tym jak te prace pokażemy na stoisku, czyli jak to stoisko będzie wyglądało, nad tym właśnie jak będziemy rozmawiać z klientem, bo to też pokazuje jaką marką jesteśmy i to wszystko jest bardzo ważne. Są jeszcze jakieś takie inne, inne problemy, z którymi spotykają się wystawcy?
1: No, wystawcy się spotykają e, z, z, e, oprócz, w takim kontekście z klientem, no to już może nie, ale z takimi logistyką, nie? że po prostu no, na przykład nie czytają maili od nas, <śmiech> albo co e, e, jest bardzo istotne, albo pa, zadają pytania już za późno, czyli jesteśmy tydzień przed targami i nagle ktoś dzwoni. No, ja mam taki pomysł na stoisko, taki, 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 co pani o tym myśli? No, ja mówię, no, wie pan, no, teraz to już trudno mi cokolwiek poradzić w takim czasie, nie? Czyli przewidywać sytuację. To jest taka moja, moja rada, żeby unikać problemów. Też pakowanie, nie? Jeżeli mam e, spakowane każde w osobnej siatce czy kartonie, no to jak ja to wniosę na trzecie piętro? Czyli pakujmy rozsądnie rzeczy, tak żeby było komp e, takie kompleksowe, konta bybilne, żebyśmy mogli to szybko rozłożyć, szybko schować, szybko zanieść, szybko wnieść, nie? I też pamiętajmy o ilości. Ile ma być? Czy my musimy zawalić to stoisko? Czy my chcemy pokazać produkt? Czy my chcemy dużo sprzedać? Czy my chcemy tylko oznajmić, że chcemy, że będziemy dalej pro projektować, produkować? A dzisiaj jesteśmy tutaj z naszym jednym prototypem, nie? To wszystko zależy od tego, co chcemy i co ma nam to dać w późniejszym efekcie, nie? Czyli myślimy o tym, co sprzedajemy, po co, w jakim jesteśmy miejscu i po co jesteśmy na tych targach.
0: Dużo tych kwestii organizacyjnych, które też są właśnie istotne. I może tutaj jeszcze nawiążę właśnie odnośnie tego przygotowania, bo nie wiem, czy dokładnie poruszyliśmy tą kwestię właśnie tego przygotowania zgłoszenia. I jak, jeśli wysyłamy zgłoszenie na
1: takie targi, co w tym momencie powinniśmy już wiedzieć? Zgłaszamy się na te targi też po to, żeby otrzymać promocję. W związku z tym zastanówmy się, czy chcemy tą promocję mieć szerszą czy mniejszą. Bo my w swojej ofercie dajemy możliwość promocji promowanych postów, dajemy możliwość miejsca w folderze, dajemy możliwość miejsca na stronie, w zależności od wydarzeń większych czy mniejszych. Czy nas na to stać, czy warto to kupić, bo jak mi ktoś, duża marka, jak, która ma, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy followersów jak my, podpromuje mój post, to nagle u mnie zobaczy to 10 osób, a u nich może 10 tysięcy. A to tylko kosztuje na przykład 50 zł, nie? Więc tutaj się zastanawiamy, co chcemy, jaką szeroką promocją chcemy mieć i na co nas stać. I czy to nam to coś da, ale... Żeby tą promocję uzyskać jakąkolwiek, to potrzebujemy do tego dobre zdjęcia. W związku z tym nie wysyłamy zdjęć z telefonu. Chyba, że potrafimy te zdjęcia zrobić naprawdę dobrze, bo z telefonu też można zrobić świetne zdjęcia produktowe. żyjemy w czasach, kiedy telefon pełni naprawdę wszelkie funkcje i można naprawdę zrobić super zdjęcia, tylko trzeba je umieć robić. Czyli wysyłamy zdjęcie produktu nie na czarnym tle, chyba, że jest to w sensie, chyba, że jest zamysł taki, nie? Czy nie na kolorowym, nie na szmatkach, nie na wiszącym czymś z tyłu, jakiś kawałek pokoju, pies, coś tam. Po prostu starajmy się zrobić dobre pakszoty, starajmy się wymyślić to zdjęcie tak, żeby było atrakcyjne, żeby ten produkt może warto zatrudnić kogoś przygotować sesję, bo to nam będzie sprzedawało właśnie w internecie, na social mediach. Więc najważniejsze na początku dobre zdjęcia.
0: Wracamy właśnie może do tej kwestii, że te zdjęcia właśnie powinny sprzedawać produkt.
1: Znaczy one powinny go sprzedawać, ale my jako klient powinniśmy się konfrontować po prostu bezpośrednio, czyli to jako... To jest super, że one sprzedają, ale dla klienta ważne jest też to, żeby to było to, co one sprzedają, czyli to już jest jakby ta, ta sytuacja bardziej indywidualna klienta niż samego sprzedającego, bo on zrobił wszystko, żeby to się sprzedało i o to chodzi w, 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 dla wystawców, żeby zrobili wszystko, żeby to się sprzedało, nie? Czyli mieli tak super zrobione zdjęcia, mm -hmm. żeby tak jak ja kupiła sobie maszynkę do kolenia ze świec. Mm -hmm.
0: No jasne, a z jakim wyprzedzeniem w ogóle należy się zgłaszać na takie targi? Ile czasu sobie zarezerwować?
1: To wszystko zależy. Generalnie my ogłaszamy nabór na trzy miesiące przed wydarzeniem, w związku z tym mamy czas najlepiej zgłosić się od razu, ponieważ te zgłoszenia po prostu mamy limit miejsc. My też przebieramy w tych zgłoszeniach, w sensie nie każdy kto do nas się zgłosi, dostaje się na targi, ponieważ tak jak mówiłam na samym początku, nie przyjmujemy rękodzieła, nie przyjmujemy też y, za bardzo sztuki, czyli y, mówię o y, obrazach olejnych, czy, czy innej formy takiej sztuki, rzeźby, od tego są inne formy wystawiennicze, galerie, galerie sztuki, koneserzy, jakby no, tu, tu trzeba mieć trochę inną wiedzę, żeby zajmować się sztuką i sztuki zazwyczaj nie przyjmujemy. Oczywiście sztuką też jest grafika, ale grafika jest bardziej populistyczna. Łatwiej nam ją y, ocenić, bo jest ona już oceniona przez innych.
0: Tutaj mówisz głównie pewnie o
1: ilustracji. Tak, o ilustracji, tak, dokładnie. Zgłaszam w sensie przecież... że dostajemy jakby, zgłaszają się do nas graficy, ilustratorzy, czy, czy ten, i ja już wiem, że to nazwisko na przykład jest znane tu i tu i tu i ta grafika, mimo tego, czy ona mi się podoba, czy nie, to jakby jest w jakimś kanonie, nie? Mhm. Ze sztuką bardzo tr już trzeba mieć naprawdę wiedzę i jakby być, żeby ocenić, czy ten obraz to nie powinien przypadkiem wisieć w galerii sztuki, nie?
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem.
1: To jest jednak bardzo ważne, nie? Żeby oddzielić trochę, my to, od... my to dzielimy, nie?
0: Dobra. dobrze też mieć właśnie taką granicę, kto może się zgłosić, a kto nie, to też będzie na pewno przydatne. Jak taki wystawca może najlepiej wykorzystać tą obecność na wzorach, czy ogólnie targach w szerszej takiej też perspektywie, czyli nie patrzę tutaj teraz tylko na własne stoisko, tylko właśnie na to, że jesteśmy wśród innych twórców. Widzimy, że jest mnóstwo ludzi, mogą to być nieznane nam twarze, ale nigdy nie wiemy, kim są ci ludzie i może to są osoby, które są dość wpływowymi ludźmi,
1: no przede wszystkim, tak jak mówiłam, ta otwartość i e, pozytywne jakby takie nastawienie do klienta, nie? To jest taka wykorzystanie na maksa tego kon tej konfrontacji z klientem. To przygotowanie tej ulotki czy wizytówki dla klientów, to też jest bardzo istotne. I ten networking pomiędzy ludźmi i też networking pomiędzy wystawcami.
0: Ogólnie nie bać się po prostu ludźmi.
1: Tak, i obserwować rynek.
0: No dobra, a gdy już te targi dobiegają końca, czy wtedy ta praca wystawcy, można by powiedzieć, kończy się, tak? Bo targi się kończą. Czy, czy tak jest faktycznie, czy nic bardziej mylnego?
1: No targi się kończą do, dosłownie, ale nie do końca, ponieważ po targach Mamy już ileś klientów, którzy wrócą do nas, albo nie, jeżeli mamy stronę czy Facebooka, czy cokolwiek, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, może warto zrobić zdjęcia sobie dobre ze stoiska i po targach wrzucić je na swoje socjalne media i opowiedzieć o tym, co było, co się sprzedało, czy było fajnie, czy nie fajnie, napisać post na bloga, a może wysłać materiały do mediów, z targów i ze swoimi produktami, żeby napisali o danym projektancie czy zainerze, nie? Czyli żeby napisali o nas. No więc po targach tak naprawdę zaczyna się sprzedaż.
0: Też takie budowanie relacji z tymi wszystkimi ludźmi. Tak,
1: dokładnie. Czyli jeżeli do nas piszą ludzie, że o, super projekt, projekt super, albo chcę kupić, albo gdzie można kupić, to odpisujemy na te maila. Nie olewamy, nie odpisujemy za dwa tygodnie.
0: Dobra porada. Nie wiem, czy ja ze swojej strony mam jeszcze jakieś pytania odnośnie targów i przygotowania do targów. Ale jeśli masz coś do dodania, to zachęcam, żeby jeszcze powiedzieć kilka słów.
1: Wiesz co, no już chyba wyczerpałyśmy. Myślę, że porady fickie dla właśnie to czytanie materiałów, to już rozmawiałyśmy o tym, czytanie materiałów od organizatora. Czytamy maile, że jesteśmy otwarci, rozmawiamy, że mamy, może zatrudniamy dobrego pracownika jakiegoś do sprzedaży, żeby to nasze, nasze stoisko było bardziej pro Jesteśmy nastawieni totalnie pozytywnie, nie? Na targach, czyli też przychodźmy z tymi, do tych targów z uśmiechem. Nawet jeżeli coś nam się nie podoba, stojsko mamy nie w tym miejscu, co byśmy chcieli. Bądźmy jakby otwarci i z tą miną taką uśmiechniętą siedźmy na tych targach, a nie z, z zawieszoną, zawieszoną do dołu, nie? To też jest taka istotna rada.
0: Uśmiech też działa dobrze na ludzi i jest to coś, co przyciąga.
1: Tak, <laughs> Więc nie podchodzimy na zasadzie tu i teraz, nie? Klienci wracają często po kilku tygodniach, miesiącach. Potrzebują czasu, żeby przemyśleć swój zakup.
0: Dziękuję w ogóle za to, że podzieliłaś się właśnie tą wiedzą i myślę, że wiele osób wyciągnie z tego wnioski i też pomoże im to właśnie zorganizować kolejne swoje stoiska na targach w lepszy sposób, zaprezentować się bardziej oryginalnie więc mam nadzieję, że kolejne edycje będą jeszcze większym sukcesem i dla wystawiających się, i dla Was jako organizatorów.
1: Tak, też mamy takie nadzieję, że to się wszystko będzie rozwijało, że marki będą wystawiały się lepiej, a my będziemy robiły coraz lepszą promocję i będziemy wszyscy rosnąć w sile.
0: Tego mogę Ci życzyć i po prostu widzimy się na targach.
1: Dokładnie, do zobaczenia na targach.
0: Moim gościem była dzisiaj Jagoda Walkow, organizatorka wzorów, targów dla wielbicieli dobrego designu. Do zobaczenia na miejscu 18 października.